0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gengs. Kembali lagi di podcast Inisiatif di bagian Cerita Guru. Sudah hadir bersama saya. Oh iya, podcast ini akan terbit, aduh tanggal berapa ya? Bentar, saya lihat tanggalan ya. Berarti podcast ini akan terbit eh uh, mana ini? Oh, tanggal 13 Juni. 2020 hari Sabtu jadi selamat 13 Juni <laughs> selamat hari Sabtu juga seperti biasa mendengarkan podcast inisiatif dengan cerita guru sudah hadir bersama saya seorang guru melalui via telepon ya seperti biasa karena pandemi jadi tidak bisa kemana-mana dan mahal juga menghadirkan guru yang satu ini guru eh pernah menjadi guru dan mungkin akan menjadi guru lagi gitu ya karena sekarang sedang ada kesibukan kesibukannya uh, menjalani S 2 betul tidak boleh sekalian kenalan lah tamu satu ini mbak Dwi mbak Dwi panjangnya apa sih
1: Dwi Rahmah hidayati
0: ah Dwi Rahmah hidayati dulu uh, sempat ngajar di mana aja mbak Dwi
1: dulu waktu S 1 itu sambil ngajar di LSM itu mendampingi kayak komunitas dan uh, kayak sanggar yang itu isinya anak-anak usia dini sama tingkat SD hmm. nah jadi ngajarnya Tapi bukan dulu bukan jadi okay. dulu ngajarnya di sanggar anak gitu hmm. uh, di kayak komunitas di uh, perkampungan di setelah satu, satu wilayah kota Malang.
0: Oke. Okay. Terus setelah itu?
1: Habis itu juga sambil mendampingi anak-anak SMP. Jadi aku lebih ke pendidikan non formal gitu luar ah, sekolah.
0: Berarti memang ini ya jalur non negeri, <laughs> jalur non negeri <laughs> dan non swasta.
1: <laughs> ah, itu ya itu terakhir di SMK bakti karya Tariki.
0: Ah, Oke. Okay. Dulu sempet di bakti karya itu kalau misalnya berapa bulan sih? 8. 8 bulan ya. Mm -mm. Luar biasa dan Badwi ini salah satu relawan sekaligus pengajar juga yang ikonik di antara siswa-siswa lain. Di antara siswa-siswa maksudnya. Ikoniknya itu kayak ya pertama salah satu representasi dari kebudayaan Jawa karena sangat jarang sekali mencari siswa dari Jawa dan kebetulan gurunya dari Jawa, Jawa Timur ya tepatnya ya? Mm
1: -mm.
0: Hmm. Asalnya dari mana sih Mbak?
1: Belitar.
0: Oh iya beli Motor entar
1: kangkawentar.
0: Belitar uh, itu berarti nggak beli sekarang ya, belinya entar.
1: Ya, ntar. Iya ntar aja. Oh, tiap hari ulang tahun katanya. Eh, kenapa? Belitar.
0: Lah, apa?
1: Belitar, tar, kuartar. Oh, ya Allah ya
0: Allah. <laughs> Aku baru sadar, belitar. Oh iya, yeah. uh, selain di SMK Bakti Karya, setelah di SMK Bakti Karya berarti langsung lanjutin di mana ini aktivitas?
1: Ya, lanjut S 2 pendidikan dasar konsentrasi pendidikan anak usia dini Waduh. di Mas Kasarjana Unesa di, di Unesa S 2 uh,
0: uh, berarti ya? Ah, uh, ya, ya uh, oh iya yeah. berarti sekarang udah tahun ke.
1: Tahun terakhir ini detik-detik.
0: Nah, spesifikasi, <laughs> spesifikasi tahun terakhir itu harus diperjelas ini. Tahun keberapa gitu? Uh,
1: uh, ini masih ke kedua
0: Oh tahun kedua ya? Tahun ke -4. Oh masa tahun kedua sih. Emang berangkat ke Malang, eh, kembali ke Blitar tahun berapa?
1: 2018
0: Oh iya. Yeah. Berapa hmm. bulan setelah saya ini kan ya? Setelah saya balik Jogja hmm. ya?
1: betul.
0: Nah, nah, karena berhubungan dengan PAUD, oh mungkin bisa diobrolin juga uh, latar belakang di UNESA ini ngambilnya apa, terus apa yang dipelajari gitu.
1: Iya, jadi di sini fokus ke pendidikan anak usia dini sih. Mm -hmm. Itu sebenarnya ada cerita unik kenapa pada akhirnya aku juga ngambil PAUD.
0: Mm -hmm. Gimana Ini
1: tuh? ada ada sejarahnya juga karena pengalaman ngajar di SMK praktik Karya.
0: Uh, apakah anak SMK praktik Karya setara dengan PAUD?
1: <laughs> oh, nah, <se> <laughs> bukan begitu. Sehingga.
0: Karena SMK praktik Karya kan SMK aja judulnya gitu ya, tapi nuansanya PAUD juga ya.
1: Iya. <laughs> <Yeah. laughs> uh, Oke. Okay. Jadi selain memang karena panggilan jiwa, uh, panggilan hati. Uh. <laughs> dan uh, selain faktor-faktor kayak rasionalisasi ilmiahnya kayak misalnya memang linearitas di kan dulu jurusan sebelumnya S1 Administrasi Pendidikan itu oh, sebenarnya iya, iya. kan juga mempelajari manajemen PAUD. Uh, uh. Jadi nyambung-nyambung aja sebenarnya. Terus kayak dulu uh, potensi beasiswa untuk jurusan PAUD ini juga prioritas kalau hmm. di beasiswa unggulan gitu-gitu jebitnya -gitu, hmm. di latar belakang. Oh, Mm -hmm. Terus kayak ini juga apa program nasional kan juga paudisasi jadi kayak oh, okay. wah kritisial <laughs> gitu kan ambil paud tapi di balik itu juga ada ini pengalaman menarik kan dulu uh
0: -huh.
1: waktu di bakti karya kan anggati -ang 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 pernah ngusulin tuh ada program uh -huh. yang mendongeng
0: paket uh -huh. audio
1: sekolah kan uh -huh. tiap pagi gitu yeah, nah yeah, yeah. Waktu itu berjalan tuh seru sampai
0: sekarang berjalan loh
1: oh alhamdulillah uh -huh.
0: Dan itu kenang-kenangan dari Mbak Dwi yang paling bermakna ya buat saya Karena pada saat itu kan benar-benar sedang mencari orang yang mau menginisiasi program semacam itu Dan Mbak Dwi hadir gitu Itu kayak jawaban yang, apa jawaban doa yang saya ngedoa Terus tiba-tiba datang orangnya, wah cocok
1: <tik> <tik> Nah dari situ kan macam-macam kan cerita yang dibawakan <tik> Memang <tik> ada yang memang ceritanya untuk dewasa, maksudnya tokoh-tokohnya ya manusia, tapi hmm. ada kadang, kan kita lebih ke ngambil -nya kan nyari Aha. cerita itu, jadi benar, benar. kadang kita nggak memperdulikan ini fabel atau ini benar,
0: benar.
1: <laughs> ini tokoh-tokohnya orang dewasa benar. Nah waktu itu Uh, ada salah satu siswa yang memang membawakan cerita, hmm. milihnya fabel karena kan memang pertimbangannya value-nya. Uh -uh. Kan kadang kita tuh bawain cerita tiap hari itu karena ngelihat misalnya habis ada kasus apa nih, uh -uh. jadi kita mau kayak ibaratnya tanda kutip nyindir uh -uh. itu lewat cerita kan. Atau biar... merespon gitu ya? Uh -uh, merespon itu lewat cerita kan biar uh -uh. kayak nggak menggurui, nggak nah, menyakiti, nggak nah, nah. menyinggung gitu kan. nah ceritanya tuh fabel uh. nah terus ibu militer pas main ke sekolah gitu uh. terus uh, habis cerita dibawakan selesai terus aku diajak ngobrol gitu uh. mbak dui uh, ini nggak apa, apa sih uh, intinya bercerita gitu tapi uh. ini kan kedengeran tuh sampai keluar sekolah Ha. ya kalau bisa ceritanya jangan yang kayak gitu gitu ha. nanti dikira tetangga ini SMK apa paud gitu uh. <laughs> oh iya ya <laughs> diaun ya?
0: Yeah, iya yeah, iya yeah. iya atau... image-nya gitu ya jadi jadi, jadi seolah-olah anak-anak <laughs> yang di situ gitu.
1: <laughs> Meskipun memang reviewnya uh -huh. reviewnya bagus kan, karena kan habis cerita kan aku Ada form gitu nulisin mm -hmm. value nya apa itu mereka nangkep mm -hmm. kan nggak nangkep fabelnya nangkepnya value nya itu terus nah, nah, nah. ya oke okay, mungkin harus disaring lagi sih
0: nah, uh, atau mungkin dan memang dan memang sekolahnya gitu ya jangan-jangan kalau di Paud <laughs> ya memang cocok sekali gitu
1: iya <laughs> <laughs> terus dari situ aku uh, ya kayaknya aku ini lebih ini deh duniaku ini lebih untuk kepaud akhirnya ya aku putusin lanjut kepaud aja
0: uh, oh justru dari situ ya tapi emang sebelumnya gambaran gambaran apa ya gambaran lanjutin studi itu di di mana jurusan apa
1: awalnya karena aku habis di praktikaria kan tentang hmm. pengembangan kurikulum multikultural tuh ah. jadi aku mau lanjutnya ke UPI ambil ah. pengembangan kurikulum Uh, karena waktu itu pendaftarannya UPI udah tutup, ya uh, aku cari kampus lain yang masih buka karena waktu uh, itu kayak iya. dituntut tepet lanjut gitu, nyari-nyari, uh, uh, terus UNESA nemunya. Uh, uh, nah waktu itu UNESA yang ada jurusannya uh, yang masih aku kayak aku liat-liat itu aku cocok itu yaitu didas konsentrasi Paut. Uh,
0: Oke. Okay.
1: Karena untuk manajemen pendidikan Dia udah kuotanya habis
0: gitu. Aa, tapi, tapi uniknya Berarti Pak Udi tuh Apa ya ee, Lowongan untuk menjadi pengajar Pak Udi lumayan gede Lumayan besar. luas gitu Lumayan banyak mm -mm Banget Aa. Permintaannya Yang banyak atau memang sedikit sarjana yang memang fokus di Paud. Uh,
1: gini permintaannya sebenarnya juga banyak untuk profesional guru Paud, hmm. karena kasusnya di Indonesia tuh gini, uh, kebanyakan yang mengajar guru Paud itu bukan jurusan Paud dan biasanya nggak ngambil uh, prof apa pendidikan profesi guru Paud. Ah, Jadi yeah, yeah. kasusnya itu yang ngajar Paud. kebanyakan misalnya nih mohon maaf eh, ini lulusan SMA atau siapa aja
0: nggak hmm. peduli
1: latar belakangnya pokoknya pengen dan mau ngajar anak-anak usia dini
0: berarti Menurut... secara keprofesionalitas hmm. sebetulnya tidak men, apa ya tidak mumpuni dalam bidang akademik gitu ya
1: iya tetapi kita sangat mengapresiasi kan kepedulian hmm. untuk benar, mau benar. belajar. Nah akhirnya kebanyakan yang sudah misalnya nggak ada background guru PAUD hmm. itu akhirnya ngambil lanjut lagi S1 PGPAUD misalnya ah, kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi sekarang kebanyakan kayak yang ikut pelatihan guru PAUD itu ya
0: yang ini, tadi yang, gitu ya
1: hmm, di luar juga.
0: linearitas apa akademis gitu ya.
1: Betul. Sebenarnya kan syarat guru PAUD itu ini S1 PG paut hmm. dan psikologi.
0: Uh, saya kirain syarat jadi guru PAUD ikhlas
1: <laughs> Itu <laughs> penting sih, itu nomor satu juga
0: <laughs> Karena kan ngurusin anak-anak gitu ya sebanyak
1: Betul. Ya tidak terlalu
0: banyak mungkinnya, Cuma ya ngurusin dua atau tiga anak usia dini juga Sepertinya bakal memusingkan gitu
1: ya Iya banget heboh ya. Dan
0: uh,
1: kasusnya kan memang kebanyakan di daerah-daerah itu ya gajinya sangat
0: Benar benar kecil
1: benar. gitu kayak ada temenku yang pernah cerita dia jadi guru paut dia backgroundnya bukan S1 paut itu hmm. dia per bulan itu ada yang kadang dikasih kayak sembako atau sabun gitu okay, ya? jadi untuk uang itu jarang banget dan kadang nggak ada bahkan nggak ada nggak ada 500.000 gitu gitu
0: Oh 500.000 enggak ga sampai 500.000
1: Gak sampai 500.000 ribu Bahkan gak ada sampai 100.000 ribu itu ada oh. pernah gitu, gitu Jadi emang butuh keikhlasan tinggi
0: Iya ya, ya. Apalagi ngurus anak orang nih. Uh
1: -huh. Dan itu ini. padahal Padahal anak usia dini itu uh, Kayak membutuhkan Tingkat keilmuan yang matang Dan hmm. kayak Keprofesional hmm. yang tinggi juga
0: Berarti emang seberapa Apa ya Seberapa Seberapa Uh, seberapa relevan pendidikan mm -hmm. atau pendidikan tinggi uh, latar belakang pendidikan Pak Ud atau latar belakang pendidikan guru-guru Pak Ud terhadap pola pengajaran?
1: Mm, gini, ah. Uh...
0: Maksudnya emang emang menjadi guru PAUD butuh butuh kompetensi yang uh, matang gitu?
1: Mm hmm. Uh, gini aku dulu waktu masih S1 tuh kan sering baca-baca Kompas gitu-gitu hmm. ya, hmm. artikel gitu. Aku pernah nih menemukan suatu artikel nulisnya gini. Guru PAUD itu kalau bisa yang ngajar, eh PAUD itu kalau bisa yang ngajar itu lulusan S3 atau uh. profesor gitu, profesor. Uh. Karena, <laughs> <laughs> jadi, okay, karena, okay.
0: mahal sekali ya <laughs> menjadi PAUD deh. Ya. Menjadi anak guru maut.
1: paut <laughs> karena kan itu dasar dasar bagaimana nanti
0: tumbuh nah, nah, menjadi nah, nah. seorang
1: manusia seutuhnya nah. makanya pondasi ini yang kalau bisa yang mengajarkan yang menumbuhkan juga orang-orang yang sudah matang secara keilmuan dan yeah, yeah, secara yeah. kayak secara sebagai manusia tuh udah matang gitu loh mm -hmm. gitu dan maksudnya profesor itu mungkin juga bukan mesti yang harus
0: Profesor Kaya akademik S3 ya.
1: maksudnya profesor yang matang gitu hmm. dia jadi manusia seutuhnya kayak hmm. gitu sih
0: tapi emang seberapa berbeda sih karena saya masih ini hmm. masih bias ya uh, apa sih bedanya Pak Ud dengan TK masih di luar fakta bahwa perbedaannya hanya di usia ya rentang usia tapi emang seberapa berbeda sih pengajaran di TK sama Pak Ud sampai harus dipisahkan gitu oke
1: okay, gini Kalau dari pemahamanku memasuki dunia paut hmm. sekarang ini e, Gini, paut itu Kalau dipermendikbud hmm. hmm, Nomornya aku agak lupa ini Ya yeah, itu 1, bagian 3, hukum 7, lah 8, 146 <laughs> itu tahun 2014 ha? Intinya paut itu e, Rentang usianya dia untuk 0-6 tahun Kalau di Indonesia 0-6
0: kalau... tahun
1: Iya, yeah, jadi TK TK, RA itu ada di dalam wilayahnya PAUD, oh, gitu.
0: Iya, iya, gitu ya. Iya.
1: Cuma Penitipan mungkin, anak, uh... Daycare tuh di dalam PAUD, gitu. Cuma TK, RA itu yang pendidikan formalnya.
0: Mm -hmm.
1: Nah nonformalnya, mm -hmm. ya kayak misalnya Taman belajar, ini. belajar gitu ya? Sama belajar, terus yang di pos-pos PAUD,
0: uh -huh. di
1: uh, terpadu itu yang ada di. digerakkan oleh ibu-ibu PKK, kayak gitu. Hmm. Jadi, uh, TK itu ya di dalamnya PAUD karena 0-6 tahun. Kan kalau TK umur 3-4-6 eh, tahun ya?
0: Berarti, benar. Berarti di mana PAUD itu tidak hanya dimanai sebagai institusi formal, tetapi juga hmm, sebuah pendidikan secara utuh.
1: Iya, pendidikan paud itu pendidikan anak usia dini hmm. baik formal maupun non formal.
0: Oh, <tuh> Kalo... yeah, yeah, yeah.
1: <tuh> Baik dan informal, jadi di keluarga juga keluarga, hmm. sekolah dan lingkungan masyarakat. Oh, dengan
0: dengan apa ya? Dengan logika seperti itu berarti kan orang tua atau ibu di rumah untuk ini ya, untuk ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga gitu, berarti minimal untuk mengasuh anak. ditarik sama yang tadi, berarti setiap orang itu setiap orang tua dituntut untuk punya kemampuan setara dengan profesor dan ini jadi
1: profesor
0: untuk anaknya nah ini jadi jadi menarik ya karena sejauh ini kan kita tahunya Pak Ud itu ya institusi di mana anak sebelum masuk usia TK masuknya Pak Ud dulu gitu
1: Uh -uh.
0: tapi secara secara apa ya secara pemaknaan yang tadi PAUD itu ya pendidikan secara umum yang hadir di antara rentang usia 0 sampai 6 tahun di uh -huh. lingkungan si anaknya. Betul. Nah, kalau
1: nasional eh kalau internasional kayak misalnya dari pendapat UNICEF itu, UNESCO untuk PAUD sendiri 0 sampai 8 tahun.
0: Oh, 0 sampai 8 tahun. Berarti sampai rentang anak kelas 2 SD.
1: Jadi macam-macam tiap negara beda-beda. Ada yang sampai 0 sampai 11 tahun tuh ada. 0 sampai 9 tahun itu ada. Berarti sampai macam 11 macam.
0: tahun itu sampai lulus SD itu masih rentang PAUD gitu ya di beberapa <kernama kita> negara. <sendiri. cube> Iya, ah, ya, ya. ah ya berarti apakah hmm, apa ah, bukan metode? Ah, apakah program PAUD ini juga tercan atau terkait dengan program Posyandu yang diselenggarakan apa sama dinas kesehatan?
1: Bisa bisa berkaitan. Oh. Karena itu tadi non formal kan itu yang oh. di masyarakat kayak gitu.
0: Berarti non formal yang lebih umumnya ini ya? arisan-arisan ibu-ibu rumah tangga gitu. Iya. Karena kan biasanya ngobrolin anaknya udah bisa apa? Ini udah bisa apa? Jangan-jangan, jangan-jangan itu juga bisa diakui gitu ya. sama <tuh> uh, ini dinas pendidikan harusnya dilirik lebih gitu. Uh, arisan-arisan ibu-ibu, terus uh, tongkrongan ibu-ibu, tongkrongan gibah, apalagi gitu. <tuh> ngobrolin <tuh> anaknya ini, ngobrolin anaknya tetangga. gitu Oh yeah. ya. mungkin
1: bedanya ini sih kalau kalau itu mungkin kan uh, makanya banyak juga yang akhirnya milih homeschooling kayak itu ah, iya, iya. itu memfasilitasi untuk yang paut non formal <tuh> kalau formalnya sendiri karena ada uh, ini pedagogi tertentu yang diterapkan jadi beda
0: hmm. akan
1: beda juga nanti di sekolah sama yang di rumah sama hmm. di masyarakat karena kalau di kelas sendiri kan memang ada proses pembelajaran yang terencana
0: hmm. oleh
1: guru makanya beda
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, karena sebenarnya ini baru pembahasan latar belakang Badi tapi lumayan menarik ya. <laughs> saya juga termasuk awam ya dalam pendidikan anak usia dini. Meskipun dalam beberapa tahun ke depan saya berharap udah punya anak dan bisa punya kemampuan setara profesor tadi. Gitu.
1: <laughs> Amin ya Allah. <laughs> Amin.
0: Nah ini ngobrolin kita kan sempat janjian mau ngobrolin tentang dongeng dan pola pembelajaran baik di rumah pun, maupun di sekolah mungkin ya. Tapi hmm. mungkin kita bisa fokus ke uh, apa ya, posisi guru sebagai pendongeng Atau posisi guru menggunakan media dongeng sebagai uh, media pembelajaran hmm. Saya kan kenal Mbak Dwi ini Dari ya tadi udah diceritakan juga ya Saya punya keinginan untuk bikin program dongeng Terus kebetulan Mbak Dwi datang di SMP Bakti Karya Terus hmm. uh, mengambil peran di dalam program tersebut secara aktif gitu Nah Uh, ketertarikan Badwi sendiri sejauh mana sih dalam dongeng ini? Karena saya dengar eh, apa pembicaraan kita melalui chat juga ngobrolin tentang tesis Badwi yang menggunakan. juga, meskipun kita nggak bahas itu karena tadi katanya masih dalam proses pembuatan gitu.
1: Ya. Betul, iya. Yeah. Jadi itu sebenarnya ada sejarahnya juga dan itu panjang. Tapi okay. intinya intinya tuh karena hati sih. Jadi <laughs> urusan hati ini yang menjadi titik mula kayak kenapa tertarik mendongeng, ah. tertarik sama dongeng. Eh, aku sendiri merasakan keajaiban keajaibannya.
0: oke ah, oke. Okay. Gimana gimana gimana. Bisa kasih salah satu contohnya nggak?
1: Contohnya yang eh, gini. Dulu aku itu orangnya. Banyak memendam, pendiam, uh... gitu. jadi kayak eh, takut mau ngomong, takut salah, lebih banyak mendengar sih Tapi bagusnya itu, banyak mendengar, uh... jadi menyerap dulu, menyerap Nah, hingga suatu ketika memang ada salah satu teman di LSM tadi uh, Yang aku kerja dulu pas di Malang hmm. Itu dia jago mendongeng, dan dia ngajakin bikin komunitas mendongeng Nah, hmm. Dari situ, awalnya dulu peranku cuma uh, yang kayak bukain lapak, napain buku-buku <laughs> gitu, Operasional kan? lah ya gitu ya <laughs> uh, Kan namanya dulu kan manajemen ya, jadi ah, mau ah. aja gitu nah, atau uh, memang manggilin anak-anak, udah kumpul, temanku mendongeng, aku ikut mendengarkan Terus uh. waktu mendengarkan itu kok, ah, seru ya cerita itu, aku oh, kok Oh, asik banget didongengin. Ah, ah, ah. Nah dari situ kita jadi juga sering latihan bercerita, latihan olah vokal, ekspresi. Oh hey. kok jadi, kok jadi itu ya? Mm, jadi bisa mengekspresikan emosi ya. Nah dari ah, situ kak emosi, emosi yang terpendam bisa keluar lewat yeah, yeah, yeah. itu bercerita. Jadi ya itu makin suka sama bercerita.
0: Oke berarti justru kebutuhan awalnya bukan Siri untuk. Sendiri. Ah, berarti lebih ke internal ya, bukan ke eksternal
1: mm. Betul, dari oh. diri sendiri merasakan keajaibannya Akhirnya kayak, wah ini uh, kalau ditularkan ke orang lain hmm. Terus, aku aja seneng mendengarkan dong padahal udah dewasa Apalagi anak-anak hmm. yang itu dunianya <laughs> gitu gitu yeah, iya,
0: Oh, jadi uh, berarti panggilan awal, ini di luar konteks bahwa Mbak Dwi juga pengajar gitu ya, pendidik. Berarti panggilan hmm. awal ten, uh, untuk menjadi pendidik juga dari dongeng ini?
1: Ya, dari uh, oh, kalau itu uh, dulu karena emang suka anak-anak, jadi
0: ah.
1: masuknya ke dunia pendidikan. Nah, terus dari dunia pendidikan ini, kok... Uh, Kalau ngajar ini gimana ya caranya biar menyenangkan? Terpaksa lah uh. juga bercerita kan. Awalnya mm. belum terlalu menyenangkan ketika aku membawakan cerita, terus karena uh, berlatih, terus di komunitas mendongeng itu banyak ada kegiatan tampil, akhirnya uh, di kelas pun juga bisa lebih menarik dan mm -hmm. itu akhirnya mendongeng. Tujuannya adalah menyegarkan proses pembelajaran. Jadi anak-anak tuh lebih antusias, lebih seneng. Dan kenapa aku, alhamdulillah, ibaratnya masih tenang atau diingat sama anak-anak hmm. itu karena aku pernah mendongeng di kelas. Itu aja ah, iya, iya, iya. materi pelajaran apa yang pernah kita sampaikan nggak tahu yang diinget yang mana yeah, yang diingetnya pasti
0: mbak Dwi kering. itu yang ngedongeng gitu.
1: Ngedongeng, ya. <laughs>
0: Nah, emang seberapa menarik sih dunia dongeng ini uh, diterapkan dalam media pembelajaran?
1: Mm, itu... Atau mungkin
0: lebih ke bisa juga diceritain gimana uh, proses untuk mengajar menggunakan dongeng ini?
1: Mm -mm. Uh, kalau itu... kita lihat ini value yang mau kita sampaikan okay. pengennya apa terus sesuaikan juga sih sama materinya nanti kita apa hmm. misalnya waktu itu aku kan uh, yang ngajar di sanggar itu dia ada di pemukiman kumuh nah hmm. di situ uh, ada sungai yang tercemar
0: hmm. jadi
1: masyarakat di situ seringkali membuang sampah ke sungai dan mereka nyuruh anak-anak itu melakukan itu, jadi kan hmm. itu nanti akan kebawa juga sampai dewasa.
0: Anak-anak ya, ya, ya. akan terbiasa. Tidak oh,
1: apa-apa, apa-apa, gitu. mm, buang sampah di sungai. Nah, waktu itu aku ngajak mereka penjelajahan gitu, melihat-lihat hmm. kondisi sungai mereka. Soalnya hmm. refleksi dulu, refleksi uh, kotor ya kak, bau gitu-gitu. Nah, dari situ aku masuklah dengan membawakan cerita waktu itu tentang ikan dan bunga paitan gitu. hmm. ikan yang uh, dia tiap hari itu kelelahan dan kesakitan karena menghirup udara yang kotor di dalam air, dia harus mengumpulkan sampah um, kayak mengiring ke pinggir, ke permukaan gitu-gitu hmm. dan dari situ anak-anak akhirnya kayak Wah, kasihan ya ikan-ikan di dalam hmm. air gitu. Wah, dia akhirnya kayak punya ide. Oh, Kak, ayo. Nanti besok minggu depan kita bersihin sungai gitu. Jadi, ya udah, bersihin sungai loh. <tuh> mereka yeah, turun. Yeah. Aku sendiri kalau orang dewasa aku nggak mau loh. Aku nggak mau kayak aduh jijik <tuh> dong. Kotor <tuh> banget itu airnya udah hitam. Ada tinja-tinjanya juga kan? Aduh, <tuh> tapi mereka turun loh. Turun. Jadi kayak wah anak-anak itu punya kekuatan yang luar yeah, biasa yeah, gitu, yeah, yeah. kepeduliannya juga luar biasa, kita tinggal memantik itu lewat cerita, mereka beraksi
0: mm -hmm. berarti uh, awal mulanya kita harus tahu dulu value apa yang mau diberikan baru kita tentukan dongeng seperti apa, untuk masalah karakter itu sebenarnya relevan gak sih dengan uh, output yang diinginkan sama kita atau outcome yang diinginkan sama kita
1: sangat kalau menurutku dari situ oh, iya. bahkan melebihi ekspektasi jadi aku nggak akan berekspektasi kan waktu mendongengkan itu bahwa anak-anak uh. akan punya ide membersihkan sungai secara langsung dan itu nggak cuma sekali uh. dan uh, jadi tapi gini kalau di mendongeng itu kita nggak boleh sih sebenarnya untuk uh, mengasih pesan secara verbal secara nah, langsung secara eksplisit gitu, gitu ya uh, uh, jadi anak-anak kita enggak boleh ya buang sampah ke sungai oh, gitu ya iya, itu iya. enggak enggak harus enggak disarankan gitu ya sangat tidak jadi biar aja mereka sendiri yang menafsirkan atau uh. so, ternyata mereka lebih pandai lebih peka kan untuk menangkap nilai itu
0: tapi gitu. bukannya bukannya jadi berbahaya maksudnya bukan berbahaya dalam artiannya tapi itu kan imajinasi mereka liar ya bisa jadi yang mereka outcome yang dihasilkan justru malah berkebalikan dari ekspektasi yang kita inginkan.
1: Nah, disitulah pentingnya habis mendongeng kita ada refleksi, ada ah, tanya, -tanya ya, jawab ya, ya, ya. untuk memastikan nilai yang kita harapkan tadi ketangkep nggak sama anak. Itu aja hmm,
0: sebenarnya hmm,
1: Nah, habis itu nanti kalau oh, oh ternyata nggak ketangkep nih ah, kita kayak giring gitu giring. Ah, dengan Ber percakapan tapi nah, giringnya.
0: Uh -uh. Berarti kalau di apa di komunitas dongeng secara spesifik sangat tidak disarankan untuk memberikan arahan secara verbal atau secara eksplisit gitu ya. Nggak
1: mm -mm, boleh ngasih petua uh -uh. karena nanti sama aja dengan menggurui.
0: Oh iya, iya. Hub Berarti uh -uh. hubungannya ngobrolin soal efektivitas uh, penyampaian value tadi. Mm
1: -mm.
0: Hmm.
1: Uh, sama gini karena mendongeng itu seni berkomunikasi dengan bercerita. jadi ya intinya kita tuh mau komunikasi sama anak tapi lewat bercerita.
0: oke 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 menarik menarik. ah uh... dongeng favorit menurut Badi apa ya maksudnya eh kok malah ke dongeng favorit atau uh, pernah punya satu dongeng nggak yang terngiang sampai sekarang
1: banyak sih sebenarnya dongeng yang terngiang kalangatin uh, sendiri apa nih coba aku pengen uh, saya,
0: saya dulu pernah baca Bobo nih yang <tuh> salah satu dongengnya itu tentang gorila itu tuh cerita bersambung Jadi saya sampai mm -hmm. nungguin boboi berikutnya untuk mendengarkan cerita itu. <Sessas offer> itu tuh cerita tentang gorila yang dibesarkan oleh sebuah kerajaan dan menganggap dirinya itu seorang putri. Sampai mm -hmm. dia ketemu gorila yang lain dan baru sadar bahwa dia itu gorila. <Youci barkaya> itu kan. Ini
1: kayak jati diri ya.
0: <sessfish> maksudnya. diri. Itu kan versi lain dari itik ini ya, apa, maksudnya, angsa, angsa buruk rupa itu.
1: Ber, uh, 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 hampir itu sama itu konsep
0: value-nya value itu hampir sama gitu. Jadi seberapapun hmm. kita dibesarkan uh, di lingkungan yang berbeda kalau kita memang apa ya punya hasrat untuk berbuat baik ataupun punya hasrat untuk melakukan hal yang di luar dari lingkungan itu yaitu bisa bisa muncul gitu. Dan itu salah aja untuk menjadi gorila di tengah-tengah manusia kerajaan gitu. sah-sah aja Oke.
1: gitu.
0: Masih Di pun, dalam, ya uh, tapi, tapi dulu itu saya sampai mengira ini tuh sebenarnya siapa gitu.
1: Nah itu bagus banget kan buat anak <coughs> ahir. Dia dia kalau, berpikir kritis.
0: Uh, kalau mbak Dwi sendiri apa?
1: <coughs> Aku karena dulu sering didongengin jadinya banyak sebenarnya.
0: Lalu <coughs> <coughs> eh, yang paling ini dong.
1: dongengin. Satu apa?
0: satu yang satu yang paling keren yang sampai sekarang.
1: Satu ternih yang paling sekarang itu Dulu bapakku dongenginnya <laughs> Kancil juga ah, iya, iya, iya. Kancilnya Long Timun juga <laughs> 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 <laughs>
0: iya, iya, iya. Tapi kenapa ya Kayaknya yang... Saya juga Apa? didongenginnya sama bapak sih
1: Cuma kayaknya mm -hmm.
0: bapak-bapak mendongeng itu Lebih menarik gitu Daripada ibu-ibu Maksudnya mungkin ibu-ibu mendongeng lebih biasa Tapi kalau bapak-bapak mendongeng Wah wow, kayak Ada sesuatu yang beda gitu.
1: Iya <laughs> betul. Mungkin nggak tahu kenapa ya. Dulu juga bapak saya yang dongengin, bukan ibu saya. Oh iya. Yeah. <laughs> Tapi karena mungkin bapak pendidik juga ya, jadi ah, yeah. uh, itu mendongeng. Tapi ah. sebenarnya yang yang berkesan buat aku sih dulu karena sering diceritakannya kan si Roh ya kisah Nabi dulu, mm -hmm. kisahnya Nabi Ayub, kisahnya ah. Nabi Ayub yang sabar. Banget hmm. Ketika ditimpa berbagai musibah Dari hmm. yang penyakit kulit Sampai kayak yang ditinggalkan orang-orang yang beliau sayangi
0: hmm. Dan
1: ya tetap mendekat kepada Tuhan Itu hmm. itu yang mengenal sampai sekarang Yang kajil nyolong timun itu ternyata juga banyak sekali Waktu itu emang di zamannya kan itu Ceritanya hmm. populer Dan itu juga teman-temanku ternyata tak hanya Juga mendengar cerita itu Cuma oh. alhamdulillahnya Cerita itu sekarang udah di Apa ya
0: Manuskrip kan gitu ya
1: Di kayak tanda kutip di modif lah Biar oh. gak yang nyolong timun yang ditonjolkan <laughs> Tapi Tanjil misalnya Membantu Pak Tani Menjual timun
0: <laughs>
1: Cara online gitu
0: <tansil> <tansil> <tansil>
1: Itu juga Itu menginspirasi
0: <tansil> perlu
1: efektif aku tentang dongeng sih ternyata dia ah, ya, bisa dimodif value-nya sesuai yang kita harapkan. Hmm. Nah, dulu kan mungkin wah, harus sama harus sama gitu.
0: Hmm. Uh, oh ya yeah, ini juga sempat kelewat sih secara urutan harusnya pertanyaannya yang ini dulu nih. Uh, memang idealisme pendidikan menurut Badwi itu apa sih? Maksudnya pendidikan itu harusnya seperti apa? baik secara formal maupun nonformal gitu ya. Terlebih sih lebih ke peran guru gitu. Guru itu harusnya seperti apa?
1: Kalau menurutku uh, lebih memerdekakan pelajar atau ya si subjek belajarnya ini dia hmm. maunya gimana ya guru itu memfasilitasi keinginan atau uh, minat si pelajar ini, si hmm. anaknya ini misalnya gitu, dan guru lebih menjadi teladan si figur, gimana sih harusnya jadi manusia gitu misalnya, gimana sih caranya belajar gitu, jadi uh, anaknya ini yang lihat itu oh ternyata belajar tuh gini ya, oh hmm. jadi manusia tuh gini ya, gitu, jadi kita lebih menginspirasi aja daripada memaksa anak biar ikut uh, sama kita, Hmm. karena aku pernah baca itu gini entah jadi orang tua atau jadi guru itu yang penting uh, misalnya kamu ingin anakmu itu atau muridmu itu dewasanya kayak apa hmm. ya udah kamu sendiri dulu yang
0: Berja jadi orang itu, dewasa gitu ya?
1: itu. Ah. jadi lebih ke berarti jadi teladan figur ada. gitu ya? figur ya
0: ah, ini lumayan panjang ini, cuma kita mulai masuk ke sesi terakhir dari perbincangan podcast ini, karena bukan berarti nggak menarik cuma sebenarnya menarik sekali ngobrol sama Mbak Dwi, tapi kayaknya harus ngopi bareng gitu, ya. daripada bikin podcast kayak gini, kalau ngobrolin sama Mbak Dwi ini nah, bagian segmen terakhirnya adalah tentang rekomendasi uh, punya enggak sih rekomendasi buku, film, atau ya media-media apapun itu yang bisa di direkomendasikan sama guru atau pelajar lain di luar sana. Satu atau dua deh.
1: Oke. Okay. Oh. Uh, Kalau buku, aku habis baca buku Family Wisdom sih.
0: Hmm. Itu. Itu karyanya siapa?
1: Robin, Robin Sherron. Uh, itu untuk orang tua cocok. Hmm. Uh, Kalau ingin menumbuhkan kepemimpinan sejak dimilik. Hmm.
0: Reviewnya, reviewnya dikit dong. apa sih
1: itu? misalnya gini, untuk menjadi menumbuhkan anak jadi pemimpin di dalam kehidupan nah. yang sesungguhnya itu dimulai dari kita menjadi figur pemimpin di dalam keluarga ah, kayak gitu, -gitu. Iya. terus menumbuhkan nilai-nilai kehidupan, ya itu dari keluarga. Jadi perkuat dari lini keluarga hmm. sehingga nanti lini-lini lainnya ikut. kuat gitu. Okay. Terus kalau yang dari pendidikan, mungkin ini uh, parents learn karyanya munif kotib. Aku Parent? lebih ke pendidikan keluarga sih.
0: Ah oh, boleh boleh gak apa apa gak apa. -apa. Parents apa?
1: Parents learn. Learn? Parents learn. Oh <laughs> parents
0: learn. Oke
1: oke oke oke. Ah
0: itu obrolannya eh, apa isi bukunya apa?
1: tentang bagaimana jadi orang tua ah. yang baik buat anak. Terus kalau ya kalau tentang sekolah sih bisa kayak sekolahnya manusia, hmm. gurunya manusia, itu karya-karyanya munif kotik semua.
0: Munif kotik.
1: Munif kotik.
0: Ah. Uh, bisa diakses di itu mbak Dwi ngaksesnya di mana? Beli, Beli di toko buku.
1: Oke
0: oke oke. Bisa dibeli di toko buku terdekat berarti ya. Selanjutnya bagian terakhir juga tips dong, kasih tips sama trik, boleh ya yeah, mungkin lebih ke spesifik yang Badui sukai di dalam proses pembelajaran
1: hmm, Gimana tuh banget ya? tips di? dalam ngajar gitu Aha. Lebih ini sih yang pertama pasti melihat, mengenali hmm. anak, jadi kebutuhan belajar mereka apa Hmm. Kadang aku lebih banyak tanya-tanya dulu sih ke anaknya Eh kamu uh, lagi suka apa atau pengen belajar apa Itu baru aku nyari materinya Atau kadang uh, ya udah aku nyari yang kayaknya ini anak-anak harus tahu deh harus,
0: hmm.
1: harus belajar kayak gitu Tapi di mismatch kan sih Jadi apa kebutuhan zaman sama Apa kebutuhan anak hmm. dipertemukan gitu Terus disiapkan materinya sebelum pembelajaran Media-media yang menarik ya salah satunya lewat cerita Aku biasanya buka lewat cerita sih sebelum belajar oh, okay, okay,
0: okay. Sebelum ngajar Jadi, Itu menarik ya berarti latar belak Apa prakondisinya disiapkan Apa yang diinginkan oleh siswa dan apa kebutuhan lingkungan terhadap siswa tersebut gitu ya Baru kita Betul. susun proses pembelajarannya Menarik-menarik. Makasih Mbak Dwi sudah menemani. Mungkin ada yang mendengarkan podcast ini sambil ngerjain soal PA, atau PAT. Oh, tapi udah selesai kayaknya. Minggu-minggu depan udah selesai PAT-nya. Cuma mungkin lagi ngisi kolom-kolom di raport itu kan membosankan. Saya sih berharap podcast ini jadi teman untuk guru-guru uh, yang sedang mengerjakan seperti itu gitu. Karena kan membosankan ya, Mbak. Ngurusin administrasi bagi guru itu. Kalau iya masuk banget. kelas sih, kalau masuk kelas sih menyenangkan gitu, tapi kalau ngurusin administrasi kayaknya membosan. Makanya saya berharap ketika ini bisa menemani guru-guru di manapun. Beruntung sekali kalau misalkan bisa menjadi inspirasi, wadah mempertemukan satu guru pengalaman satu guru dengan pengalaman guru yang lainnya. Terima kasih Mbak Dwi. Mohon maaf juga ini mengganggu waktunya, uh, apalagi. Di sela ketenangan setelah responsi yeah. Nanti kita cerita panjang lebar lah soal responsinya Karena kalau dimakan sama publik juga kayaknya Publik kebanyakan masih S1 ya mendengarkan ini <laughs> Ya yeah, makasih Mbak Dwi Kita ketemu lagi kapan-kapan dan untuk yang mendengarkan semoga tetap semangat uh, dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast ini jangan lupa juga untuk di subscribe diikuti uh, apa lagi ya kalau di podcast ya udah itu aja lah. Makasih sampai jumpa di ya. rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.